1: 보수 매체는 보수 정당과 집단 얘기만 하고 진보 매체는 또 진보 집단의 입장만 대변하고 있어서 좀 편파적인 보도를 하는 것 같아서 문제점이라 생각해요
2: 본인들이 이론적으로 편파적으로 제공을 하니 그런 부분에 대해서 만큼은 뭔가의 제재가 돼야 되는 거아니야 싶은 건데 지금 같은 경우에는 피해자 쪽에서 서명한다는것 자체는 약간 좀 논리적으로 좀 약간 좀 맞지 않다고 보고 근데 그거조차도 지금 어쨌든 통과가 안 되는 게 문제가 있지 않나라는 사실은 저는 지금 이라도 해야 된다고 일단 보는 입장인 거고요. 오히려 좀더 강화가 되고 원한 쪽에 가깝게 해야 되는 거 아니냐는 그런 생각인 거고
3: 매번 그런 건 아니지만 과도하게 부풀려서 이야기함으로 해서 피해를 받는 경우도 있잖아요. 그런 경우에 피해받는 사람에 대해서 충분히 어떤 대책을 감면 되는데, 그걸 끝나버리잖아요. 그런 점들이 이제 해소가 되면 될 텐데, 그렇다고 해서 너무 강하게 하면, 언론의 자유가 또 문제가 되죠. 적절한 선에서 사회로 해서 잘 통과시켰으면 좋겠다. 뭐 그런 거예요. 언론이 스스로 자정을 해야 되는데, 그런 게 없으면은 법적으로 좀 제도화 시키는 것도 바람직한 거 같고, 다만 너무 과도하게 제재를 하면은, 그것도 역시 좀 부작용이 있는 거 같으니까, 적당히 좀 타협해서 바람직한 방향으로 좀 제도화 시켰으면 좋겠어요.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 KBS 열린 토론 주제는 최근 관심사에서 한발 멀어진 언론중재법 개정안에 관련된 이야기입니다. 8월 임시국회 통과를 목전에 두고 있다가 여야 협의체를 구성해서 9월 국회에서 마무리하기로 하면서 한번 멈춰섰던 언론중재법 개정안 처리. 하지만 9월 국회 종료를 앞두고 다시 한번 연기가 됐고 여야 합으로 구성된 미디어 특위에서 언론중재법을 포함한 언론개혁법안을 재논의하기로 했습니다. 그런데 대선 정국에 돌입해 있는 정치권의 여건상 올해 법안 처리는 사실상 무산된 거나 다름없다는 하 건축도 있고요. 그렇다면 그보다 더 포괄적인 형태의 언론 관련 개혁입법 논의가 실제로 가능이나 하겠냐는 회의적인 시각도 있습니다. 피해구제 강화를 목표로 내걸었던 언론중재법 개정안이 필요하는 사이 언론단체들은 자율규제 기구를 구성해서 언론 피해구제 확대와 저널리즘 질 향상에 나서겠다고 밝혔습니다. 국회 차원의 법안 논의와는 별개로 스스로 자정 노력을 해서 문제를 개선시키겠다는 그런 계획인 거죠 오늘 KBS 열린토론에서는 필요하고 있는 그 언론중재법 개정안 논의 어디와 있고 앞으로 어떻게 발전시켜야 되는지 또더 책임성 있고 신뢰할 만한 언론 환경을 만들기 위해서는 어떤 방향의 사회적 노력이 병행돼야 하는지 관련된 이해당사자 그리고 전문가들과 함께 논의하는 시간 갖겠습니다 KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오 단문은 50원 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다
1: 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론. 오늘 함께해
0: 주실 세분 소개해 드리겠습니다. 먼저 언론개혁활동 그리고 언론에 인 의한 피해자 구제의 문제에 적극적으로 활동해 오셨죠. 김성순 변호사 나오셨습니다.
2: 안녕하세요.
0: 그리고 정보인권전문가단체이신 오픈넷에서 활동하고 계십니다. 손지원 변호사 함께하셨습니다.
1: 네, 안녕하세요.
0: 그리고 언론현업단체 대표로 윤창현 언론노조 위원장도 모셨습니다.
2: 네, 안녕하십니까.
0: 자, 언론축제법 개정안은 법사위는 일단 통과를 했었으나 어, 국회 본회의 앞에서 이제 그 퓨리한 그런 상태인데요. 어, 아무래도 이제 여야가 쟁점 사항에 대해서 강하게 대립했고 언론현업단체에서도 상당히 부정적인 그런 입장을 가지고 있었었기 때문에 아무래도 이것이 큰 정치적 쟁점이 되면서. 그 정책 부담을 안기에는 좀 부족한 그런 상태가 아니었나 싶은데요. 어, 국회에서 미디어 특위를 이제 구성한다고 합니다. 어, 뭐 이렇게 되면 이제 이 법뿐만이 아니라 이제 관련된 현안들을 좀더 폭넓게 다루겠다라는 의지로 읽히긴 하는데 실제로 또 가능할지에 대한 회의적인 시각도 없지 않아서요. 현재 상황들 어떻게 보시는지 일단 간단하게 의견 여쭙고 언론 규제법 개정안에 관련된 또 논의 몇 가지 이어가도록 하겠습니다. 김성선 변호사님 먼저 말씀해 주시죠.
4: <웃음> 예. 어, 일단 그언론중재법 개정안 그 상당히 오랜 기간 동안 비슷한 네. 내용으로 논의가 되었었고 어~ 저희 입장 저 생각으로는 이제 좋은 기회였다고 생각을 합니다 네. 물론 이제 아쉬웠던 점은 많이 있습니다 처음 불필요한 논의를 불러일으키는 내용이 법안에 많이 들어가 있었고 그리고 어~ 많은 사람들이 이제까지 주장해왔던 사실적시 명예훼손 폐지 문제라든가 공영방송 지배 구조에 대한 어떤 독립성 강화 문제 같은 것들이 같이 다뤄졌으면 훨씬 더 좋았을 텐데 네. 한 가지 주제에서만 다뤄지다 보니까 어 언론인 현업단체들의 많은 반발을 불러왔고 어, 불필요한 논의가 이어졌고 결과적으로는 통과되지 못한 상황이 됐고 아쉬운 부분이 있습니다. 여러 가지 네. 부분이 아쉽고 앞으로 그리고 아까 말씀드렸던 다른 주제들 충분히 이, 어, 논의할 수 있는 시간이 있기 때문에 어, 같이 논의해가지고 이 참에 몇 가지 주제들 오랜 오랜 묵은 오랜 연그 정말 주제들입니다. 그 주제들이 네. 한 번에 통과될 수 있는 기회가 될수 있으면 좋겠습니다. 예. 네. 어, 나름의
0: 아쉬움은 있으나 어 그래도 부족한 면이 있었던 만큼 좀더 나은 법안들과 함께 한꺼번에 좀 개혁들을 좀 이뤘으면 좋겠다. 이런 견해를 읽히네요. 손지현 변호사님은
1: 어떠신가요? 네, 뭐 민주당 내에서도 막판까지 의견이 갈렸던 것으로 알고 있고 앞으로 말씀드리겠지만 국제 사회에서도 민주주의에 위협이 될 것이라는 우려를 전달할 만큼 문제가 굉장히 많은 법안이었다고 생각합니다. 만약 강행 처리를 했다면 민주당이 그 역사나 어떤 이름에 걸맞지 않은 역사적 오점을 남겼을 거라고 생각을 하고요. 그래서 그런 측면에서 법안 보류는 다행이자 좀 당연한 결과가 아닌가 이렇게 생각을 하고 특위 구성에 대해서는 좀 아쉬운데 국회 내에서만 계속 논의를 하겠다는 걸로 비치거든요. 다시 어떤 밀실 협의, 이번 8인 협의체나 막판 협상들도 투명하게 공개가 되지 않아서 마지막까지 민주당과, 민주당이 제시했다는 최종 대안도 뭐 지금까지 상임위와 법사위를 심의를 거쳤던 법안하고는 전혀 다른 구조나 문구로 수정이 되었고 뭐 대외적으로 공식적으로 공개되지도 않아서 문제였는데 이런 문제가 반복될 우려가 있고 또뭐 국회 내에 협의체로 계속한다는 건 이제 정치적 문의 위주로 또 전개될 우려가 있고요. 대선을 앞두고 정치적 거래 대상으로도 전락할 우려도 있다 이런 생각이 들고 또 거대 양당 위주로 지금 합의하겠다는 것도 좀 문제인 것 같습니다. 정의당이나 국민의당도 좀 적절한 반대 의견을 표명을 하고 있는데 이들의 의견도 수렴을 해야 된다고 생각을 하고 또 다른 시민사회나 단체들과도 협의를 해야 되는 부분이라고 생각하고 사실 국민의힘 측도 언론사 상대로 소송을 하고 있는 경우가 많기 때문에 예. 또 입장이 언제 바뀔지도 모르는 것이라서 예뭐 그런 아쉬운 점이 있습니다.
0: 예. 그럼 뭐 이따가도 아마 좀 논의를 하시겠지만 정치적 거래의 위험이 있다고 얘기하셨는데 실제로 정치 거래가 이루어질 것 같으세요?
1: 그거는 제가 장담을 할수있는 저도 여기서 또징벌적 편의 배상이 대상이 될수 있기 때문에. 아니, 제가 볼
0: 때는 정치 거래를 할 만하지도 않은 것 같아서. 네. 아, 네. <웃음> 이따, 이따, 또, 한번, 또 한번 논의해 보실 거예요? 네, 윤채근 위원장님 잠깐 한 들어보죠.
2: 그 가장 큰 문제는 그 여기 계신 정진 교수님 포함해서 여기 이 자리에 토론에 나온 어, 네 사람이 마지막까지 민주당이 처리하려고 했던 법안이 어떤 법안인지를 모릅니다 지금 네. 그 말은 법사위를 통과한 안에서 파리 협의체를 거치면서 민주당이 추가 양보안을 제시를 했고 그것들이 국민의 힘의 반대와 당내의 의견 불일치 때문에 결국은 막판에 이제 파리 협의체가 협상이 타결되지 못하고 나서 민주당이 당 지도부청에 서 강행 처리할 것인가 말 것인가 의원청의 과거 이 과정에서도 막판까지 법안의 내용이 뭔가를 가지고 논의된 흔적이 없습니다. 네. 결국은 이거는 외부의 반대와 무관하게 그러한 그 성안된 법률안 자체의 내용 자체가 무엇인지조차도 확정되지 않은 상태였기 때문에 저는 처리할 수 없었다고 보고요. 당연히. 물론 그 과정에 어선변원사진 말씀하신 국제사회의 우려 그리고 우리 현업단체들의 여러 가지 지적들, 이런 것들이 반영된 결과라고 볼수 있겠습니다만 지금 이제 특위가 이왕 어, 만들기로 했고, 특위로 이왕 만들기로 했고 어, 넉넉치 않은 3개월의 시간이지만 그 과정이 제대로 사회적 합의와 숙의의 과정을 거칠 수 있도록 숙성시켜 나갈 필요가 있다. 이렇게 생각을 합니다. 특히 지금 이제 손변사님 말씀하셨지만 파리협의체가 18인 협의체가 됐다고 해서 정치적 대립 구도에서 벗어나지 않는 한 똑같은 결과를 담보할 가능성이 대단히 높습니다. 그래서 비교섭단체 그리고 저희는 언론현업단체들은 국회 쪽에다가 가능한 범위에서 그리고 최대한 많은 목소리를 들을 수 있게 상설 자문기구를 좀 만들 필요가 있다. 그리고 자문기구의 합의를. 국회가 추인하는 방식으로 그렇게 사회적 합의를 뒷받침하는 방식으로 특위가 운영돼야 되지 않겠는가 예, 예. 하는 의견을 가지고 있습니다.
0: 예. 그럼 마침 또그 얘기가 좀 나왔으니까요. 그러니까 결국은 이제 사회적 합의 기구로 확대해서 지금 이제 아까 손 변호사님도 말씀주셨듯이 뭔가 투명성 있게 그리고 많은 분들이 참여할 수 있게 만드는 구조가 돼야지 이게 정치권 안의 밀실 거래의 대상이 되는 건안 되지 않느냐 이제 이런 이제 지적들이 있으신 거니까. 그럼 좀더 구체적으로 한번 얘기를 해보죠. 이게 뭐 언론중재법뿐만 아니라 기타의 법안도 이제 그런 네. 논의돼야 되는 그런 상태인데, 사실 저는 근본적으로 궁금한 게 지금 여야의 정치적 구조상 합의를 지향하는 구조가 절대 아니거든요. 일단 일단은 싸워보고 싸워서 정치적 이득을 얻는 그런 방식이고 이기든지든간에. 그다음에 사회적 합의구을를 여러 번 이제 뭐 만들어본 적도 있고 그런데 우리 사회에서 합의 문화라는 것이 사실 또 존재하느냐? 그러니까 이게 합의 형식이 도대체 뭐냐 여기에 대해서도 되게 불투명한 면이 좀 있는 것 같아요 그래서 어떤 구상을 하고 계신지 한번 들어보고 싶어요 일단 윤 위원장님 말씀 한번 들어볼까요
2: 바로 지금 정 교수님 지적하신 그런 부분 때문에 음. 저는 정치권만의 이 협의체가 대단히 위험하다고 보는 네. 것입니다 과연 그 극단적인 정치적 대결구도 속에서 이미 언론중재법에서 징벌 배상을 하느냐 마느냐가 정치적 승리냐 정치적 패배냐는 라 그렇죠. 결론을 담보하게 돼버렸습니다. 네. 구조적으로 그러니까 이미 이 징벌 배상을 할 것인가 말 것인가를 넘어서서 어떻게 하면 당초의 입법 취지였던 언론 피해자 구제를 강화하고 대신 동시에 제기되는 문제인 언론 자유의 미충 문제를 네. 어, 이 문제의식을 어떻게 또 담아낼 것인가 하는 합리적 논의가 불가능한 구조가 되어버렸습니다. 음. 이미 그런 부분을 해소하기 위해서라도 어, 과거에 이 DJ 정부 시절에이 국민 언론계국민위원회, 네, 방송계국민위원회처럼. 사실상 그 시민사회의 합의, 그 사회적 합의를 국회가 그대로 받아안고 추인하는 형태로 추진되지 않으면 실패를 담보할 수밖에 없다. 음. 비슷한 예가 이명박 정부 시절에 미디어법 날치기 하던 과정에서도 그 100일짜리 국민개혁위원회가 있었습니다. 명칭이 정확하게 기억이 나지 않는데. 그거는 이미 강행 처리를 예정해 둔 수순에서. 일종의 이 정치적 어, 핑계거리랄까요? 어, 일종의 그, 어, 그런 부분들을 찾기 위해서 형식적으로 만든 기구였기 때문에 그런 방식으로 운영돼서는 또다시 실패할 수밖에 없다 이렇게 예, 보고 있습니다.
0: 예, 예. 그러면 이게 이제 두 개의 어떤 사회적 합의기구로 예전에 있었던 논의 가운데 DJ정부 시절에 있었던 나름대로 방송개혁위원회의 모형이 어느 정도 모범적인 모형이라고 보시는 그런 거잖아요?
2: 네, 그게 뭐 저희 경험상, 저희가 예. 갖고 있는 경험에서는 어, 어, 가장 성공한 사례가 음, 아닌가 싶습니다.
0: 네. 예. 그러면 한 가지 더 질문드리고 싶은 게 이~ 그니까 시민사회 재사회단체가 참여해서 사실은 합의라는 게 완전한 일치를 노리는 게 아니라 어느 정도 다수의 의견을 형성하는 과정이잖아요 그리고 그렇죠. 소수가 약간은 승복도 하는 과정도 네네. 들어가 있는 거고 네. 정답을 내기보다는 이런 게 어느 정도 좀 가능하리라고 좀 짐작하세요
2: 아~ 뭐~ 저도 장담할 수는 없습니다 예. 다만 이~ 적어도 이 법안의 논란 과정에서 어~ 언론 시민사회 그리고 우리 언론 현업 언론인들까지도 전반적으로 이 한국 사회의 민주주의의 중추적 기능을 해온다고 스스로 평가하고 자부했던 언론이 이 정도 사회적 논란에 휩싸일 정도로 어, 상당히 신뢰 문제에 있어서 취약해져 있다는 것을 알고 예. 있기 때문에 그런 사회적 합의 과정에서 어, 불성실하게 고의적으로 해태한다거나 하는 모습을 음. 보여서 합의에 성실하게 임하지 않는, 지금 논의 과정에 성실하게 임하지 않는 이런 모습을 보였다가는 이제는 그냥 그, 언론 자체의 이 생존을 장담할 수 없는 그런 상황 예. 아니냐는 문그 위기의식을 갖고 있기 때문에 네. 그런 저이 숙성된 수기 구조 속에 들어간다고 하면 음. 어좀 건설적 논의가 가능하지 않을까는 하 기대를 예. 가지고 있습니다. 알겠습니다.
0: 뭐 기본적인 취지를 이제 지향, 그러니까 제창해 주신 쪽이시기 때문에 제가 좀 약간 구체적으로 좀 네. 여쭤봤는데요. 뭐 요약하자면 정치권 간의 거래 내지 정치권이 어느 일방이 위로 붙이는 방식이 아니라 시민사회에서의 논의를 정치권이 받아서 이제 개혁화, 입법화하는 방식. 그리고 시민사회 안에 참여하는 언론체 단체들이나 여러 것들도 만약에 거기서 합의 정신에 충실하지 못하다면 실제로 상당히 사회적 어떤 비난의 대상이 될 것이라고 네, 다 일단 기대하고 네. 계시는 그런 상태인 것 같고요. 어이 부분에 대해서 또두분 변호사님 말씀 한번 들어보죠. 김성균 변호사님 어떻게 생각하세요?
4: <웃음> 일단 그 역사적인 어떤 말씀을 해 주셨었는데. 그 과거에 언론이라는 것이 개혁의 대상이 됐던 시점들이 있습니다. 분명. 지금만큼으로 국민이 다 같이 관심 있는 정도 수준은 아니었던 것 같은데. 그런데 이제 언론의 자유가 어떤 자, 좀 규제되는 형태의 네. 그런 것들이 과연 그전에 있었는가. 그전에는 뭐제 기억에는 방송법, 통합방송법이라든가. 하여튼 네. 뭐 언론의 자유와는 좀 오히려 언론의 자유를 더 보장하는 형태의 논의들은 사회적 합의기구로서 어쩐, 어느 쩐어 정도의 그 가능성이 좀 보입니다. 근 네. 이 지금 문제되는 그 징벌적 손해배상 법안만 놓고 보면은 그 언론 피 언론의 그 자유가 제약될 우려가 있다. 음. 근데 문제는 그 그거를 수범 당하는 대상자가 또 마이크를 잡은 언론이라는 것이죠. 네. 예. 그런 부분에서 이제 어, 과연 이 징벌적 손해배상 제도의 도입이라는 것이 개혁의 대상이 되는 언론과 과연 가능할 네. 것인가 그 부분에 대해서 좀 의문이 있고 이건 뭐또 참. 기, 야합이라든, 야합이라든가 야합라든가 이제 밀실이라든가 무슨 말씀인지 알겠습니다. 그리고 마지막 그 민주당에서 하겠다는 법안, 저도 뭐 내용 모르지만 대강의 이제 내용 예상할 수 있는 정도는 이제 발표는 했던 것인데 근데 참 근데 국회라는 곳이 결국은 민의를 다 대변을 해야 되는 곳인데 국회가 민의를 대변하는 것이 부족해 가지고 또 사회적 합의 기구를 만들 수밖에 없다는 게좀 안타깝습니다. 일단 안타깝고 예, 예. 어 사회적 합의 기구를 저는 만약인데 한다면은. 아까 말씀드렸던 것처럼 다른 주제들 다른 같이 함께 같이 가야, 가져가면서 예. 우리 지금 우리 사회에서의 언론의 자유와 언론 피해 구제의 균형을 맞춰야 됩니다. 지금 균형을 맞춰야 되는데 음, 네. 그 균형점에서 언론 중재법은 통과된다고 균형 맞, 맞지 않는다고 저도 생각을 합니다. 음. 같이 함께 갈수 있는 차원에서의 그런 기구로서 기능을 3개월 동안 했으면 좋겠고 어, 다른 제가 그전에 토론회에서도 많이 말씀드렸었습니다마는 3개월이 짧다면 짧은 시간인데 파리뇨비체 어, 저도 한번 가서 의견 진술하고 왔었는데 뭐 생각보다 상당히 빡빡하게 진행됐었던 것으로 알고 있고 뭐, 예. 뭐 열심히 드, 들어주시더라고요. 음. 뭐 야당이든 여당이든 저희 의견에 대해서 열심히 들어주셨고 그런 정도 수준으로 뭐 정말 말, 말 그대로 뭐 매일 토론한다든가 하는 형태를 취할 수 있다면은 3개월이면은 우리 사회에서 지금 갖고 있는 많은 문제들 언론에 관련한 많은 여러 가지 여러 가지 문제들을 한 번에 논의할 수 있는 충분한 기회가 될수 있다고 생각합니다.
0: 예. 뭐 기대가 지금 아예 없지는 않은 그런 상황이긴 한데. 어, 뭐, 그런 중요한 부분은 짚어주신 것 같긴 해요. 기존에 이제 사회적 합의라고 하는 건 대체로. 어뭐좀더 이렇게 좀 활성화시키는 그런 방향으로의 어떤 개혁 그렇죠. 이런 쪽이었기 때문에 그 안에 당사자들이 사실 크게 반대할 일들이 없었던 언론, 면이 있다. 예. 언론의 지능에 관련한 예. 것들이었습니다. 물론 이제 아닌 사례도 물론 있긴 있었습니다만. 예. 네 그런데 이제 이번에는 아무래도 일정한 언론의 자유의 그 자유와 그다음에 책임 사이에 조정을 해야 되는 상태이기 때문에 이걸 안 받으려고 하는 쪽이 있는 한은 사실 조정이 일어나겠느냐. 이런 이제 약간 우려를 또 제시해 주셨어요. 손 변호사님 한번 말씀 들어보죠.
1: 제 시각은 약간 다른데요. 저는 네. 지금까지 어떤 언론이나 표현의 자유에 대해서 굉장히 규제, 규제나 규제 금지일변도의 규제들이 항상 논의가 되어왔다라고 저는 생각을 합니다. 그리고 사실은 언론 보도의 주요 대상이기도 하기 때문에 국회의원들은 본인들이 이해 당사자이기도 하고 또 기본적으로 대중들은 언론에 대한 반감을 가지고 있는 경우가 상당히 많습니다. 기본적으로. 그래서 어떻게 보면 언론 표현의 자유는 규제가 굉장히 쉽게 도입이 논의되는 분야고 굉장히 잘 통과가 되는 분야. 제가 그쪽에서 일을 하고 예를 들면 지금 임시조치제도 같은 경우도 다른 나라에 없는 제도들이 우리나라에 있어 왔고. 그다음에 어... 뭐, 저희, 뭐, 앞으로 설명드리겠지만은, 형사, 네, 천, 많다고 형사처벌, 규제도 네, 네. 굉장히 과도하다고 평가될 정도로 많은 형사처벌, 어, 표현의 자유에 대한 형사처벌 제도가 있고, 또 실명제도 우리나라에 있었던 나라고. 또 언론 중재 사실 언론 중재법상의 이제 언론 중재 위원의 그런 각종 조치 제도들도 다른 나라에선 보기 힘들 정도로 그런 피해 구제에 중, 어, 중점이 있는 그런 제도들도 많이 있었기 때문에 그뭐 언론에 대한 지능만이 뭐 논의됐고 지금 새롭게 지금 언론에 대한 강한 규제가 논의되는 시점이라고 생각은 하지 않습니다. 그 그리고 사회적 합의 예,
0: 기구에서 논의된 예, 예. 대상을 얘기했습고요 사회적 얘기하신 합의 거고요? 기구는 예.
1: 지금 뭐 그게 어떤 장치일 뿐인 것이고 아무튼 그런 규제가 지금까지 논의되지 않았었다. 지금이 어떤 새로운 국면이다라고 판단할 수는 없는 것 같고, 또이 질법적 언론에 대한 질법소 손해배상 논의도 제가 알기로는 2006년에도 한번 있었고 어떤 그 시점은 있었던 것 같고요. 또 사회적 합의 기가 필요하다는 것은 이런 지금 이렇게 너무 쉽게 규제가 도, 쉬운 규제, 쉽게 규제가 도입되는 이런 언론 표현의 자유. 규제의 문제에 있어서 이런 포퓰리즘적으로 갈 것이 아니라 저도 사회적 합의가 쉽게 이루어질 분야라고 생각은 하지 않고 합의에 따라서 뭐 그게 결정이 되는 것이라고 생각하진 않지만 입법 과정에 있어서 어떤 규제가 논의, 논의가 될 때는 어떤 헌법상의 비례의 원칙이라든지 아니면 국제사회의 이런 어떤 인권기준 스탠다드 이런 것들에 대한 활발한 의견 제시라든지 뭐 어떤 다양한 반대 의견을 통해서 수기하는 절차 를 적어도 취해야 되지 않나 이런 어, 이런 생각을 갖고 있습니다.
0: 알겠습니다. 예. 그러면 이제 일부에서 원래 논의할 내용이 언론중재법 개정안에 관련된 일단 기본적인 입장과 쟁점들은 몇 가지 좀 정리하고 사실 논의 많이를 했기 때문에 뭐 지겨우시기도 할 거예요, 아마 많이들 불러다니시기도 하셨으니까. 근데 일단은 이제 현 단계가 어디냐까지는 일단 정리를 좀 해둬야 되니까 일부 논의의 나머지를 이 부분을 가지고 해야 될 텐데 아, 일단 언론중재법 개정안에서 적어도 이제 표면된 표면으로 이제 나온 취지 자체는 명칭은 이제 징벌적 손배제라고 얘기했지만 이제 피해구제를 강화하고 신속화하겠다 이런 이제 취지였단 말이에요 그래서 피해구제 부분에 있어서 지금까지의 어떤 법이라든가 이런 것들이 어느 정도 수준에 와 있다고 보시는지 그다음에 이번에 언론조작법 개정안 제한된 것이 거기에 어떤 정도 수준으로 응답하고 있다고 판단을 하시는지 한번 말씀 또 들어보도록 하죠 윤 위원장님 말씀부터 한번 듣죠 어~
2: 일단 그~ 그~ 이제 이 법안의 취지와 관련해서 그, 민주당조차도 스스로 이 정말 취지가 뭐냐에 대해서 계속 헷갈렸던 것 같아요. 네. 그, 제가 이 말씀을 왜 드리냐 하면, 어떤 순간에는 피해 구제라고 이야기를 했다가, 어떤 순간에는 가짜뉴스 방지법이라고 이야기를 했다가, 또두 가지를 섞어서 가짜뉴스에 대한 피해 구제법이라고 이야기를 했다가, 네. 근데 이게 아무것도 아닌 것 같지만, 이 취지를 어떻게 규정하느냐에 따라서, 어, 이 민주당이 설계했던 법안의 내용이 어떻게 해석되는지가 저는 결정된다고 생각합니다. 네. 그래서 가짜뉴스 방지법이라고 했을 때는 사실은 언론중재법으로 고쳐서 가짜뉴스를 방지한다는 건 어불성설이죠. 이건 네. 불가능한 얘기입니다. 나중에 또 설명드리겠습니다만 그런 의도로 바라보면 소위 국제사회나 국내에서 여러 인권위원회를 포함해서 여러 곳에서 지적했던 자의적 해석이 가능한 모호한 부분들이 궁극적으로는 어, 정치적으로, 자의적으로 가짜 뉴스를 규정을 하고 정치적으로 불리한 뉴스들을 징벌하는 방법으로 이 법안이 악용될 수 있다라는 해석을 나올 수 밖에 없다라는 지점입니다. 네. 그런 점에서 어, 대단히 큰 위험성을 내포한 법안이었다라고 평가를 합니다. 그리고 마지막에 이제 민주당에서 파리 여비체 과정에서 여러 가지 이제 어, 뭐 수정한 대폭 양보안을 제시했지만 뭐 알려진 바로는 뭐 징벌 선배 규정 다 드러내고 뭐 추정 조항을 드러내고 네, 추정 조항도 드러내고 그 징벌 배상도 다 드러낸다는 얘기도 돌았거든요. 뭐 한때 돌긴 했었던 뭐
0: 한. 근데 보통은 3배 정도까지로 얘기하는 것같다라고까지 나왔던 거예요. 네, 그것조차도
2: 것 같아요. 포기하고 네. 그 배상 기준에 있어서 증감이 가능하도록 네. 하는 조항을 집어넣는다 이런 얘기까지도 들긴 했었습니다만. 근데 그게 이 정치적 타협이 불가능했던 것이 앞서도 말씀드렸지만 이비파리잡비체의 구조로 언론중재법 개정안 자체가 여야의 정치적 대립에 아주 극단적 지점에 와 있었기 때문에 예. 어떤 안을 내도 타협이 불가능한 상황이었습니다 음. 그래서 저는 다시 한번 사회적 협의의 중요성이 부각된 지점들이 아닌가 이렇게 평가를 합니다 예.
0: 어~ 일단 그~ 약간 또 쟁점을 뽑아내기 위해서 몇 가지 이야기를 할 텐데 근데 네. 잠깐만 더 질문을 드리고 싶은 그러면 이제 민주당이 일단 막 되게 혼동했다 그러니까 왔다 갔다 하고 메시지가 명확하지 않았다라고 이제 보시잖아요 물론 이제 지금 여당이 추진하는 거니까 당연히 여당이 책임져야 될 영역인데 이에 대해서 야당의 대응 방식은 어땠다고 평가하세요
2: 아 이거 좀 이런 말씀 드려도 될지 모르겠는데 네. 저는 언론중재법 개, 민주당의 개정안을 음. 만약 국민의 힘이 들고 나왔다면 아 저당은 저럴 수 있다 음. 그렇게 <웃음> 생각했을 것 같아요 저는 네네그뭐 그러니까 그 너무 국민들이 아쉽지만 예. 역사적 경험에서 소위 이제 과거 뭐전단 정권 시절까지 거슬러 올라갈 것도 없이 뭐 이명박 정권, 박근혜 정권 들어서면서 여러 가지 언론 탄압의 사례들이 역사적으로 노정돼 왔고 거기에 대한 정치적 책임이 현재 국민의 힘이라는 정치 세력에 있기 때문에 아 그런 DNA를 갖고 있다라고 하면 저 정당은 저럴 수 있겠다. 라고 이해했을 것 같아요. 그러면 당연히 반대했겠죠. 네네. 저희는. 그런데 근데 민주당이 왜 이걸 할까? 왜 이럴까? 라는, 뭐, 음. 근본적인 의무를 좀 가졌습니다. 네. 그래서 저는 이제 민주당에 쌓인 어떤 역사적 경험, 민주당이 스스로, 어, 언론이 왜 우리한테만 가혹하게 구는가라는 지점에서, 어, 결국은 언론을, 어, 일정하게 징벌하고 규제하지 않으면 안 되겠다라는 결론에 다다른 것이 아닌가라는 네. 생각을 좀 하게 됐습니다. 물론, 근데 그거는 민주당이라는 정치 세력이 안고 갈수 밖에 없는 전 정치적 숙명이라고 생각합니다. 음. 왜 그러냐 면 보수 정권이 들어섰을 때 소위 우리 사회에서 어그 많은 분들이 무슨 적폐 세력이다 이렇게 불러왔던 보수 언론을 포함해서 보수 정권을 강력히 옹위해왔죠. 논조로서 그러나 진보 정권이 들어서고 상대적으로 언론자의 공간이 넓게 열리면 어 진보 언론이라고 평가받는 매체들이나 그 소속 기자들은 언론자의 본질적 가치에 충실해서 권력 감시라는 언론 본연의 업무를 보수 정권 때 제대로 하지 못했던 그런 일들을 구현하고 싶어 합니다. 그러다 보면, 소위 말하는 진보 정권에 대한 언론의 감시의 폭이 예. 양쪽에서 동시에 들어가기 때문에. 그래서 더 강하게
0: 공격받는다고 느낀다.
2: 공격받을 수밖에 없다. 음. 공격받는 게 공격이라는 표현이 전 적절한지 모르겠습니다만, 일단 감시의 양과 깊이가 더 늘어나는 거 아니냐, 음. 이런 부분에서도 부담을 굉장히 많이 느낄 수 있다라는 예, 예. 뭐 지점에 있어서는 이해가 가는 측면도 있긴 합니다. 그런데 네. 그게 민주주의와 언론자유를 옹호하고 그 속에서 정치적 가능성들을 늘 확장해왔던 민주당이 그 부분들을 부정하기 시작하면 향후에 이 민주당의 정치적 정통성 이런 것들이 제대로 유지될 수 있겠는가 네. 그런 생각을 좀 하게 됩니다.
0: 제가 약간 곁다리 부로 이제 묻보긴 했고 왜냐하면 이제 정치권의 손에 맡길 수밖에 없, 맡겨질 수밖에 없는 구조니까 각자가 어떤 입, 실제로 본심이 어떤 입장인가 사실 이 부분이 되게 중요할 것 같아서요. 한번 여쭤봤고 다시 좀 돌아와서. 지금 피해자 구제냐 가짜 뉴스 방지 이제 처벌이냐라고 하는 두 가지 남론사에서 왔다 갔다 하면서 민주당 스스로가 사실은 어~ 휘청되는 그런 걸음걸이를 보여줬다라고 하는 그런 평가를 이제 해주셨기 때문에 이 부분에 대한 또손준 변호사님 말씀 한번 들어볼게요
1: 네 언론 피해 구제를 나중에는 이렇게 명분으로 가장 많이 내세운 것같아요 근데 그렇게 정치적 의도가 없다는 거 그러니까 저희가 계속 주장했던 것은 정권을 잡은 쪽이 항상 언론 통제 욕구가 있고 항상 뭐 어떤 개혁 대상으로 이렇게 어떤 규제를 하고 싶어 한다라는 게뭐저희 생각인데 네 그런 거를 뭐 이제 언론 피해 구제라고 어 많이 음, 내세우신 것 같다는 생각이 드는데 사실 음, 언론 피해 구제, 예, 물론 당연히 동의합니다. 뭐, 그게 명분일지언정 그런 목적에 반대하는 사람은 없을 것이고. 근데 어떤 피해자에 대한 피해 구제와 가해자에 대한 징벌. 이런 거는 방향성이 굉장히 다르다고 보고 꼭 피해구제를 위해서 가해자가 징벌되어야 하는 전제라고는 생각을 하지가 않거든요. 그래서 언론 피해구제가 증정한 목적이라면 개별 사건에서 법원이 손해배상액 자체를 높게 인정을 하도록 해서 피해자의 피해보상을 현실화할 수 있는 어떤 기존 제도나 관행을 보완하거나 수립하거나 그렇게 해서 반드시 수립하도록 하면 될 일이지 어떤 반드시 손해 전보를 넘어서 가해자를 징벌의 대상으로 다루는 규제가 필요한 것은 아니거든요. 그래서 법원에서도 사실 이런 지적을 받아들여가지고 2016년 정도의 위자료 산정액 특히 이런 명예훼손 허위사실 명예훼손과 관련한 소송에 있어서 피해자의 위자료 산정에 있어서 인색했다는 지적을 받아들여서 네. 위자료 산정을 대폭 상승하는 그러니까 5천만 원에서 2억까지 상승하는 그런 가이드라인을 발표하기도 했었고 예, 이런 식으로 뭐 기존 제도나 관행의 어떤 보완을 통해서 충분히 해결할 수 있는 거를 괜히 이런 어떤 부작용이 심대한 이런 제도를 도입해서 해결할 필요가 있는지에 대해서는 의문입니다.
0: 그러니까 기존에 이제 위자료 산정액이 낮았다는 건 인정을 하시는 거고
1: 그것도 저, 제가 어떻게 어, 판단을 예, 이것도 더정치한 저는 더 면밀한 분석이 있어야 된다 생각해요. 언론 피해가 부족했느냐 이것부터 사실은 좀더 정치한 논의가 있어야 된다고 생각을 하긴 하지만 위자료 산정에 있어서 전반적인 이건 민사법 전체적으로는 좀 문제이긴 한데요. 위자료 산정에 있어서 이게 법원이 재량권이 남용, 재량적인 판단이 많이 개입이 되니까 이게 남용됐다라는 비판을 피하기 위해서 좀 위자료 산정에 인색했던 경향이 저도 있었던 것 같다고 생각은 합니다. 그렇기 때문에 예 그런 걸 분석이 상향시키는 분석이 지금 덜돼
0: 있다고 보세요? 아니면 서로가 분석을 덜 했다고 생각하세요?
1: 분석이 좀 저는 더 이뤄져야 한다고 생각을 해요. 음. 왜냐 어떤 위자료 어떤 손해배상액 자체가 인용액이 낮았다. 사실 이런 주장만으로는 어, 이거, 이것도 저 사실 만연한 주장일지도 모른다는 생각이 들거든요. 왜냐하면 뭐 법원이 판단함에 있어서 여러 가지 요소를 비교 형량해서 어, 내린 결정일 수 있는데 그게 그냥 낮았다, 높았다, 뭐 이렇게 어떤 기준으로 그걸 판단을 할수 있는지는 잘 모르겠습니다.
0: 음, 모호하게 지금 일단 답변을 해주셨고요.
4: 김성준 변호사님 네. 이 부분에 대한 뭐 네. 나름 의견이 있으실 텐데요. <웃음> 아, 지금 어, 지금 나온 얘기들이 대부분 네. 이법 안을 둘러싼 쟁점의 제일 중요한 부분들인 것 같습니다. 네. 그 가짜 뉴스 방지와 피해구제 강화가 별도의 이야기라는 윤 위원장님 말씀 너무 공감하고. 제가 수차례 토론회를 가서 민주당 측 인사에게 했던 이야기입니다. 가짜뉴스 방지와 피해 구제를 합쳐서 언중이법이 기능할 것이라는 홍보를 하지 마라. 실제 내용은 그렇지가 않습니다. 실제 법안 내용은 가짜뉴스 방지는 간접적인 효과로서 나타날 수 있는 어떤 반사 이익일 뿐이지 네. 직접적인 어떤 가짜뉴스 방지로 기능할 수 있냐? 그렇지 않습니다. 이게 이제 시청자분들이 이 부분에 대해서 정말 정확하게 아셨으면 좋겠는 게 가짜뉴스 방지는 특정 피해자를 전제하지 않는 정보가 떠돌고 그 정보가 사회에 혼란을 줄때그 정보의 출처를 찾아서 처벌하려는 취지의 어떤 대책입니다. 그리고 피해구제 강화라는 것은 기본적으로 언론 피해자가 있는 것을 전제로 하여서 그 언론 피해자가 받은 피해를 어 좀더 보상해 주자. 근데그 보상이 왜더 해주는 것인가. 우리나라에서 기본적인 이 언론 사건을 다루고 있을 때, 언론 사건을 다룰 때, 그 기본의 언, 그 헌법이라든가 언중이법이 예정하고 있는 것은 그 정당한, 그니까그 진실로 믿은, 믿은 데 정당한 이유가 있는가, 결국에는 취재 노력입니다. 취재 노력이 얼마나 있는가를 보자는 것인데, 그 부분에 있어서 지금 우리 언론이, 어, 일반 시민들이 느끼기에는 부족한 면이 많기 때문에 결국에는 피해구제가 약하다. 그리고 말씀드 말씀 아까 나눴던 것처럼 법원의 위자료 선정도 약하다. 이것들이 이제 혼, 그 합쳐져 가지고 이제 이런 현상이 일어나는 것이거든요. 그리고 그 국제사회에서의 어떤 우려점, 저도 그거 구해서 읽어봤는데 그 국제사회에서의 우려점도 결국은 피해자가 없는 경우를 가정하고 그 피해자가 없는 경우를 가정한 가짜뉴스 방지에 대해서. 혹시 그런 법안으로까지 이용될 수 있는 것이 아닌지 우려한다는 취지로 저는 봤습니다 그 국제 규범도 피해자가 있는 것을 전제로 하는 아주 구체적인 실제 피해가 있는 것을 전제로 했을 경우에 손해액 산정이 늘어날 수 있다는 것에 대해서까지 네. 국제 규범이 금지하고 있는 것이 아닙니다 그 어떤 특정 피해자가 없는 경우 구체적인 법익 침해가 없는데 그것이 사회적 법익을 침해 한다 국가적 법익, 법익을 침해한다는 어떤 좀뭐 국가범법 같은 느낌인 거죠 모호한 권력자나 뭐 아니면 자본이 이용할 수 있는 취지의 어떤 법안이 나왔을 경우에 그런 것은 안 된다. 그것이 국가 네. 국제 사회 규범의 어떤 저는 그 취지라고 생각합니다. 그리고 이 가짜 뉴스와 피해 구제 강화라는 이 법안 내용과는 좀 무관한 어떤 아까 말씀 제가 첫 말이 말씀드린 게이 부분입니다. 불필요한 논쟁이 사회에 일어나게 한 것은 민주당이 저는 정말 잘못했다고 생각합니다. 네. 조작 정보라는 어떤 그 개념의 추가라든가. 그다음에 고위중과실 추정이라는 형태의 아주 독특한 우리, 우리, 사, 우리 기본 어떤 이 판례법리와도 맞지 않는 독특한 형태의 규정들을 들고 나오면서 불필요한 곳에서 정쟁화가 됐습니다. 그건분좀 부분 안타까운 부분이고 여기서 근데 저는 또 언론에 너무 아쉬웠던 부분이 제가 말씀, 아까 지금 위원장님 말씀하셨던 것처럼 가짜뉴스 대책과 피해구제 대책이 다르다. 그다음에 국제사회에서 어떤 부분을 우려하고 있는데 국제사회에서의 그 국제규범은 제가 방금 말씀드렸던 것처럼 이런 부분을 우려하는 것이다. 그러니까 근데 지금 그당그 유엔에서 그 보내왔던 서안이 과연 우리 지금 이 논쟁이 벌어지고 있는 것에서 어진 진정한 문제의 본질이 무엇인가를 탐구하는데 사용되었는가? 예. 아니면은 단지 민주당의 어떤 독주를 막고자 하는 목적으로 예. 뭐 어떻게 보면은 근거의 하나로서만 이용되었는가? 저는 그두 번째 후자였다고 생각을 합니다. 예. 진정한 그 어떤 본질적인 문제의 출발점으로서 기능을 하는 것으로 언론이 이것을 쓰지 않았습니다 예, 예. 그래서 이 문제를 둘러싸고 정쟁화가 됐고 여기서 또 어떻게 보면 편향성이 또 발생하지 않습니까 이이 이 언론사는 이런 측면만 쓰고 저 언론사는 이런 또, 또 저쪽 측면만 씁니다 그러면은 어, 이 일반 국민들 입장에서는 아이 법안이 진짜 내용이 무엇인지 안 그래도 내용이 어려운데 예, 예, 예. 한쪽 측면만 계속 쓴다는 것이죠 그리고 그풀어지니까한 예, 아, 네. 가지만 말씀 더 말씀드립니다 손해배상 액수에 관련해 가지고 예. 그 언중이 보고서에 따르면은 손해배상액의 인정액이 낮아지고 있다는 것은 명백한 어떤 연구 자료입니다. 연구 자료고. 근데 이제 왜 손해배상액이 낮아지고 있는가에 대한 것을 이제 분석하는 것이 여러 가지 측면이 네. 있을 수가 있습니다. 저는 이제 언론사가 많아졌기 때문이라고 생각을 하고, 백혀 쓰는 문화가 많아졌다고 생각 많아졌기 때문이라고 생각합니다. 예전에 한 다섯 개 언론사가 썼던 기사라면은 지금은 그걸 오십 개 같습니다. 그러면 이제 법원 판사님들 입장에서는. 언론사에 50개를 상대로 한 언론사를 상대로 한 소송이 들어온단 말이죠. 그럼 예전에는 한 언론사당 1천만 원씩 인정해 줬으면 되는데 지금은 50개가 똑같이 써버리니까 50개에다가 1천만 원씩 인정해 주면 은좀 부적절하다는 생각을 하시는 겁니다. 내용이 균형이 안 맞아버리니까. 예, 예. 그런 상황에서 이제 적게 인정을 하시니까 손해배 상향이 낮아지는 것이라고 저는 개인적으로 분석을 하고 있습니다. 이런 상황에서 어떤 징벌적 요소를 꺼내지 않으면 그~ 그~ 법원에서의 어떤 그~ 손해배상의 증액에 대한 인식을 바꿀 수가 없다 생각이 들고요 예. 그리고 위자료는 기본적으로 정신적 손해배상인데 우리나라에서의 그~ 사망 위자료가 관행적으로 일억 원으로, 원으로 굳어진 것이 문제의 어떻게 보면 근원입니다 뭐~ 아파트값도 올라가고 물가도 예, 올라가는게 정리해 예. 주시 그 위자료는 올라가지 않고 있는 이 현실이고, 예. 그 위자료를 전체적으로 증액하자손 변호사님 말씀 아주 좋은 말씀이지만, 현실적으로 사실 가능성이 없는 말씀으로 들리고, 그렇기 때문에 20개 정도의 법안에서, 다양한 개별 법안에서 징벌적 손배를 도입하면서 예. 손해에서 손해액을 늘리고자 시도하고 있는 것이라고 생각합니다. 예,
0: 요번에 한 아, 방에 죄송합니다. 너무 다 얘기를 하시려고 해가지고, 쟁점이 한세 개쯤 지금 얘기를 하셨는데, 다 말씀하시면 좋긴 하겠지만, 손해액에 대한 이야기는 일단 받은 거로 치고요. 그다음에 정쟁 구조 부분에 관련된 문제도 일단 따로 빼고 일단 이제 고그 부분에 대한 얘기를 해 보시죠. 그러면 가짜 뉴스와 이제 이게 두 가지가 저는 완전 별개라고 생각하진 않습니다만 교집합이 있는 거기 때문에. 다만 이제 중요한 거는 그러니까 법적 용어니까 피해자를 특정할 수 없는 거죠. 그러니까 가짜 뉴스로 인해서 피해자가 특정되지 않고 다만 사회적으로는 피해가 있을 수도 있는. 근데 그런 부분에 오용해 가지고 정권이나 이제 권력이 결국엔 특정 언론사를 때려잡는 방식으로 쓰일 수 있는 부분에 대해서 국제기범이 우려를 표한 거다 실제 피해자가 있는 피해를 구제하는 거에 대해서 표한 게 아니다 인제 이 부분이잖아요 여기에 대한 의견을 한번 들어볼게요 손정민은.
1: 저는 그렇게 생각을 하지 않는데요 왜냐하면 네. 기본적으로 손해배상 체계라 손해배상 책임이라는 거를는 피해자가 당연히 전제되는 개념이고 그다 뭐아이린칸 유엔 뭐 표현자의 특별 보고관도 당연히 그런 징, 저, 징벌적 손해 배상 책임 제도라는 걸 당연히 인식을 하고 거기에 대해서 의견을 표명을 한 것이기 때문에 피해자가 뭐 없이 뭐 피해자를 전제하지 않고 뭐 했다는 생각지니 그러니까 피해자에 생각은 대해서도 들지
0: 않... 손해액을 높이거나 징벌적으로 배상하도록 만드는 것조차도 언론 자유를 위축하는 거라고 예, 표현한 거다. 왜냐면
1: 손해 지금 이 징벌적 손해 배상이라는 것 자체가 예. 그러니까 민사상 어 손해배상의 대원칙인, 그러니까 손해를 전부 해주면 된다. 그러니까 당사자가, 피해자가 받은 피해, 피해액을 넘어서, 손해 인정액을 넘어서 어떤 가해자에 대한 징벌이 필요한, 그러니까 몇, 몇 배수, 그러니까 손해, 인정된 손해액의몇 배수, 뭐 이런 식으로. 어한 경우를 징벌적 손해배상이라고 하는 건데 이렇게 지금 비례성에 맞지 않는 그러니까 손 인정된 손해액을 넘어서 어떤 징벌적인 손해배상 제도를 특수하게 다룬다는 것 자체에 대해서 지금 우려를 표명한 거든 표명한 것이거든요. 네, 그러니까 그러면... 이렇게 언론에 대해서 과도한 책임을 부담시키는 것 자체가 언론 언론의 자유를 위축시키고 이건 민주주의의 위협이 될수 있다. 이게 사실 국제 그 사회 유엔 국제사회와 국제인권기구들의 어떤 핵심적인 우려. 부분이었다고 생각을 합니다 예. 그래서 제가 말씀드리고 싶은 거는 그래서 저는 이 법안에 대해서 뭐 수정을 하 지금 어떤 수정을 논의한다기보다도 원점에서 다 재검토, 전면 재검토가 돼야다 생각하고 이 법안의 가장 요체, 중심적인 부분이 언론에 대한 징벌적 손해배상 도입 부분이고 자꾸 이제 고위 중과실의 입증 책임을, 이게 추정 규정이든 인증책임 전환 규정이든 자꾸 입증 책임을 언론사에게 전환시키고자 하는 부분이 가장 요체고 이거에 대해서 포기를 아마 민주당에서는 하기 어려울 것이라고 보고 있거든요. 근데 결국 이거는... 불법 행위 손해배상 분야에서 민사법상의 대원칙의 예외를 규정하겠다. 다른 불법 행위들과 달리 언론 을 언론 행위를 유독 특수한 어떤 중범죄, 어떤 특수한 불법 행위로 다루겠다는 정신의 기초에 있는 거거든요. 근데 이거 자체가 그러니까 언론에 대한 어, 굉장한 언론, 위축 효과를 불러일으킬 수밖에 없는 것이고. 언론만 유독 징벌적
0: 손배의 대상이 된다고 판단하고 있다고 보시는 거예요?
1: 아니, 이 법안이 지금 내용이 그렇, 그런 법안이잖아요. 그러니까 언론 행위에 실제... 대해서 특수하게 지금 징벌적 손해배상, 민사상 대원칙을 넘어서는 징벌적 손해배상 제도를 도입하고 입증 책임을 전환하고자 하는 게 가장 큰 목적 아닙니까? 음,
0: 실제로 우리나라에서도 징벌적으로 민사적 대상이 되는 경우들이 아예 없나요?
1: 특수하게 몇 개가 규정이 되어 있죠. 그러니까 예. 그어 이걸 말씀드리자면 어떤 어떤 위험물 책임. 그러니까 어떤 어, 불법 행위가 어떤 위험물로에서 발생을 했고 그게 굉장히 명백한 상황에 상황에 있고 아니면은 어, 개별 피해자들이 입은 손해액이 굉장히 작 작고 미미해서. 그러니까 예를 들면 예, 집단 배상이
0: 필요한 부분이라든가 네네네, 이런 거 말씀이신데.
1: 그런 예. 부분들이나. 어떤. 어 가불관계, 어떤 하청업체와 어떤 원청업체의 관계라든지 근로자, 사용자와의 관계라든지 뭐 이런 굉장히 특수한 분야에만 도입이 되어 있는 건데 언론 네. 분야는 이게 적절하지가 않다는 알겠습니다. 것입니다.
2: 알겠습 예, 윤창규 의원님 말씀까지 듣죠. 일단 국제사회의 우려는 그러니까 민주주의의 보편성에 관한 것이라고 저는 뭐 규정을 하고 싶습니다. 예. 근데 결국은 우리가 지금 그 민주당 법안이 담고 있는 징궐 그 배상을 기초로 완전히 징궐 뭐 배상은 뭐 별도로 논의해 볼수 있다고 생각하지만 예. 앞서서 지적했던 고위 이, 이 중과 시일의 추정 부분이라든가 허위 조작 보도의 개념의 규정이라든가 이런 부분에 있어서 자의적 해석을 낳고 이것이 권력에 의한 남용 가능성을 배제할 수 없다는 점에서 네. 민주주의 일반에 대한 우려를 표시한 것이라고 생각하고요. 당연히 또 아이린 칸 보고관을 포함한 국제 사회의 우려에는 징벌 배상에 대한 우려가 분명히 담겨 있습니다. 그거는 이제 뭐냐하면 피해자 배상을 하지 말라는 얘기가 피해자에 대한 보상을 강화하느냐 마느냐에 대한 문제를 넘어서서 그걸 이런 방식으로 하면 언론 자유라는 민주주의의 기본 가치에 상당한 위협이 될수 있다라는 지적이라고. 저는 생각을 하고요. 그 부분은 민주당 법안에 대한 분명한 지적이었다고 봅니다. 그리고 어, 또 지금 이제 이어 논의 과정에서 이제 손 변호사님께서 입증 책임의 문제 말씀하셨잖아요. 저는 개인적인 생각입니다만 이 법안의 내용이 이렇게 복잡해지고 여러 가지 사회적 논란을 낳은 지점에 입증 책임의 문제가 있다고 생각합니다. 네. 뭐냐 면 지금 이제 다른 징벌 배상제 이야기하셨잖아요. 그 제조물 책임법 포함해서 일부 도입이 돼 있는데 그 부분에서 입증 책임은 제조사한테 있습니다. 근데 언론이라는 것은 대단히 특수해서 징벌선배가 도입된 미국의 경우에도 판례에 의해서 입증 책임을 소를 제기하는 당사자가 지도록 했습니다. 그왜 그러냐면 언론이 만들어내는 기사나 보도는 어, 전체 진실에 관해서 100을 가지고 있지 않습니다. 사실에 1의 조각을 가지고 2에 접근하고 또 다른 언론사가 그 2를 바탕으로 해서 4에 접근하고 총체적 실체적 진실에 접근하는 과정으로서 하나의 총체적 진실이 완성되는 것이지 개별 기사 자체가 100% 진실을 다 담보하는 경우는 극히 드뭅니다. 그 과정에 이런 법률적 제한을 가하기 시작하면 사회 비리나 어떤 부패, 정치의 부패, 경제 권력의 부패에 대해서 감시하는 과정 자체가 차단당하게 되는 겁니다. 이 법률이 가져올 가장 무서운 우려의 지점들은 그런 과정들을 통해서 결국은 언론이 배상의 위험을 피하기 위해서 그러한 과감한 취재와 고발 탐사 보도의 위축을 당연히 감수하게 되는 음. 경, 언론의, 언론사의 경제적 이익을 위해서 국민의 이, 이, 보편적 이익이 되는 사회 고, 어, 비리에 대한 감시 활동 자체를 스스로 위축시킬 수밖에 없다는 지점이죠. 예. 네, 그, 그 부분은 부분, 저도 충분히 네. 이해가 가는데, 그럼 네. 약간만 추가적으로 질문을 드리면, 과감한 거하고
0: 부실한 거 차이를 구별을 해야 되잖아요. 당연히 그렇습니다. 예. 근데 우리 네. 언론 환경에서 과감, 그 부실을 과감으로 포장하는 경우도 사실 좀 많이 있다고 저는 판단을 합니다. 네, 그거는 뭐진보보수
2: 응. 가리지 않고 네. 있다고 저는 생각하고요. 응. 그 부분들은 사실은 왜 그런 현상이 벌어지느냐. 그거는 응. 이제, 그~ 저널리즘을 어떻게 접근하느냐 게이트 키핑의 문제 포함해서 여러 가지가 중첩될 수 있겠습니다만 예, 예. 어, 근본적으로는 한국 사회에 지금 탐사 보도가 대단히 많이 위축이 돼 있습니다 음. 전반적으로 보면 그걸 행하는 언론사가 많지 않죠 대부분은 말씀하신 것처럼 포털의 클릭 장사에서 먹고살기 바쁜 그런 예. 환경이 돼 있기 때문에 가짜 뉴스나 소위 말해서 소위 말씀하시는 그~ 백쓰기 보도 복붙 기사 이런 예. 것들을 없애기 위한 근본적인 해결의 지점은 언론중재법 개정이 아니라 미디어 시장 환경을 구조적으로 어떻게 변경시킬 네. 수 있느냐에 대한 논의가 수반되지 않으면 저는 답이 안 나올 거라고 생각합니다. 네, 저도 뭐그 부분은 네. 충분히 동의하는 부분이라.
0: 여기까지 일단 좀 듣고요. 언론중재법 개정에 관련된 사실 기타의 쟁점들도 있습니다만 핵심 쟁점이 논의됐다고 일단은 좀 판단을 하고 저희 청취자들 문자들 한번 들어보도록 하겠습니다. 정의진 문자캐스네
5: 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 0116님. 왜 모든 사람들은 언론의 자유만 얘기하나요? 책임을 얘기하셔야죠. 언론 때문에 피해가 발생하면 당연히 보상받고 언론은 처벌받아야죠. 그게 오히려 책임을 다하고 자유를 누리는 길 아닌가요? 민석우님, 원래 취지는 다 어디로 갔는지 모르겠고 누더기가 된 법안은 차라리 처리 안 하는 것이 나을 수도 있다고 봅니다. K78739889님 기자나 언론에서 진짜 반성하고 자성하는 모습을 보여줘야 되는데 국민들은 별로 느끼지 못하고 있어요. 그게 제일 문제 같습니다. 9451님. 현재는 언론이 독점, 권력화되어 있습니다. 이를 타파하고 언론 본래의 순기능 회복이 필요합니다. 국민 공청회 등 충분한 여론을 수렴해서 언론의 자유를 보장하되 언론 피해보상과 책임은 분명하게 이루어져야 합니다. 해주셨고요. 1935님. 민주당이 추진한 언론의 징벌적 손해배상액을 5배로 정해놓은 건 오히려 약하다고 생각합니다. 오히려 보상액을 더 강화해야 된다고 봅니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민동객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
0: 우리 KBS 열린 토론에서 만납시다. KBS 열린 토론 필요는 언론 중재법 개정안 어디로 가나라는 주제로 윤창현 언론노조위원장, 김성순 변호사, 손지현 변호사 이렇게 세 분의 전문가와 함께 하고 있습니다. 자, 언론중재법 문의를더 하면 좋긴 하겠습니다만 시간이 많이 남진 않아서, 어, 자율규제에 관련된 논의가 또 되게 중요한 부분이라 여기에 대한 이야기로 좀 넘어갔으면 하는데요. 일단 언론노조가 주도하면서, 어, 현업단체와 이제 사용자단체까지 포함된 일곱 개 언론단체에서 통합형 자율기구, 규제기구를 추진하자라고 이제 일단 제안한 상태입니다. 어떤 내용인지 좀 설명 좀 해주시고, 이게 현재 네. 상황에서 어떤 의미를 갖는지 도 말씀
2: 부탁드릴게요. 어, 조금 전에 이제 시청자, 청취자들께서 문자로 보내주신 예. 내용도 보면, 어, 저희가 이제 언론중재법의 위험성, 개정안의 위험성이라든가 문제점에 대해서 여러, 어, 의견을 어, 발표했을 때 이런 똑같은 비판을 받았습니다. 그리고 현재도 그런 비판이 많이 있으시고, 예. 어, 저는 물론 이렇게 뭐, 욕을 하시거나 그런 의견이 아닌 이상, 뭐, 건설적으로 제시하시는 의견에 대해서는 충분히 들을 책임이 저희한테 있다고 생각을 하고, 어, 이렇게 돼, 이렇게까지 온 것에는 앞서 말씀드린 이 미디어 시장 환경의 문제, 또, 어, 김변선생님께서 말씀하셨습니다만, 소위 미디어 환경이 바뀌면서 언론사가 우후죽순으로 늘어나고, 거기서 소위 말해서 제대로 된 에, 검증의 과정, 게이트키핑이 없는 이 수준 낮은 저널리즘이 시장에 범람하고 있는 것또한 사실입니다. 네. 그런 부분들을 해소하지 않는 이상, 소위, 어, 이~ 어~ 허유작 정보라고 불리는 질 낮은 저널리즘을 아마 이~ 일반 청취자들께서는 질이 낮거나 대단히 편파적이거나 이런 기사들 전체를 아마 가짜 뉴스라고 통칭해서 부르시는것 같아요 근데 그~ 언론 현업에 있는 사람들 입장에서는 그 가짜 뉴스라는 규정을 그~ 개별적으로 다 그렇게 자의적으로 하기 시작하면 궁극적으로는 언론 자유에 문제가 생길 수 있기 때문에 그런 질 낮은 저널리즘을 법적 규제가 아니라 시장에서 자연스럽게 퇴출시킬 수 있는 방법을 찾아야 한다고 생각하는 겁니다. 그래야 질 좋은 저널리즘이 시장의 대세를 형성을 하고 그것들이 언론 신뢰를 높이는 유일한 길이라고 또 평가를 합니다. 그런데 그 노력을 저희 언론 노조라든가 기자협회라든가 이런 언론인들이 주도해서 갈 수가 없습니다. 문제는. 언론 사업자들이 동의하고 그 언론사의 경제적 이익을 포함한 그 시장 활동에 일정한 그 자율 규제를 가할 수 있는 결정을 스스로 해야 합니다. 네. 그러기 위해서 사용자 단체의 참여가 대단히 중요했고 아마 저 언론현업단체와 사용자 단체가 이런 테이블에 같이 마주 앉은 게 역사상 처음일 겁니다. 그렇군요. 그동안은 네. 맨날 싸웠거든요, 네. 저희들이. 그만큼 이 사안에 대해서 저희도 심각하게 바라보고 있다는 점들을 청취자들께서 좀 인정을 해 주셨으면 좋겠고 이해를 해 주셨으면 좋겠고 그 자율 기구는 어 인터넷 예, 미디어 환경 속에서 벌어지는 그러한 그 소위 말하는 허위조작 정보라든가 질 낮은 저널리즘의 이슈들을 어 업계 스스로가 일정한 약속들을 맺고 어 스스로 규제들을 할수 있는 방안들을 찾아내서 시장 환경을 하나씩 둘씩 바꿔 나가겠다는 것입니다. 예. 아, 앞으로 논의할 부분들이 굉장히 많기 때문에 그 결과를 예단해서 말씀드릴 수는 없지만 어, 지난번에 저희가 기자회견도 했습니다만 그 이후에도 후속 논의를 꾸준히 이어오고 있고 다음 주쯤에는 조금 더 진전된 내용을 좀 말씀드릴 수 있지 않을까 싶은 상황입니다. 알겠습니다.
0: 어, 사실 여기에 대해서 또두분 변호사님 의견을 드려야 되긴 한데요. 요 관련된 내용에 대해서 또 구체적으로 언급을 해 주실 분을 저희가 섭외를 했습니다. 그래서 어, 심석태 세명대 저널리즘 스쿨 대학원 교수를 좀 전화로 연결을 했고요. 이 기구로 실제로 제안도 하셨고 아마 앞으로도 논의를 주도하고 인도해주실 것 같습니다. 한번 얘기 들어보도록 하죠. 교수님 안녕하세요.
3: 예, 안녕하십니까.
0: 자, 지금 이제 윤 위원장님 말씀주신 것처럼 이렇게 시장의 이제 어떤 자율성, 그 다음에 시장의 어떤 기능 건전한 기능 회복을 위한 이제 그런 기구로서 지금 얘기가 되고 있는데 네. 당연히 가장 핵심적인 얘기는 시효성일거 아니겠습니까? 어떻게 이제 이 문제제기를 받으실 생각이신지 한번 들어보죠.
3: 예, 기본적으로 지금 실효성에 대한 얘기들을 많이 하고 있죠. 사람들이 네. 예, 지금까지도 언론 규제, 언론 자율 규제를 제대로 하지 못했는데 만약에 음. 지금 갑자기 자율 규제를 하겠다라고 하면 누가 믿어 줄수 있냐? 이런 얘기들이죠. 어, 저도 충분히 가능한 얘기라고 생각을 하고요. 어, 지금까지 신문 윤리 위원회 뭐 등등의 기구가 있습니다만 제대로 안 됐는데 문제는 지금까지 제대로 안 됐으니까 앞으로도 잘안될 거다. 이렇게 하는 것보다는 좀 전에 윤창현 위원장이 이야기를 했습니다만 기본적으로 언론을 바꾸려면 언론 스스로가 바뀌어야 되는 거거든요. 그럼 언론 스스로가 조금이라도 바꿀 수 있는 어떤 수단이 없을까 그렇다면 무조건 법을 바꿔서 거기 어떤 새로운 강제력을 동원하고 새로운 규제를 신설하고 하는 그런 문제가 아니고 언론이 어떻게 하면 스스로 어 자기들의 문제를 해결할 수 있도록 유도할 것이냐 이쪽에 좀 방점이 가 있어야 되고요. 예. 그다음에 지금 실효성을 담보한다고 하는 측면에서는 지금 안 되고 있는 문제를 잘 분석해보면 될것 같아요. 지금 기부들이 왜 제대로 작동되지 않는지 그런 것들을 잘 분석을 해보고 어 그리고 우리 사회에서 너무도 타율 규제 그러니까 법을 통한 규제가 지금 어 중심이 돼 있기 때문에 사실은 자율 규제를 할 유인이 하나도 없다는 거죠. 자율 규제를 하면 뭔가 좀 유리한 측면도 있고 어 이용자들도 뉴스 소비자들도 자율 규제를 통할 때 조금 더 편리한 점이 있어야 할 텐데 이제 그런 장점도 없죠. 그래서 어 지금 이 부분에 대해서 제가 여러 차례를 있서 자율 규제를 좀 강화하자라는 이야기를 한 것은 경우에 따라서는 이게 지금 언론 중재법 개정안 나오는 것을 좀 회피해 보기 위한 것 아니냐 뭐 그런 이야기도 있는데. 일단은 제 입장에서 그런 의도를 가질 하등의 이유가 없는 거죠. 제가, 에, 저는 언론 경험도 있습니다만 제가 생각할 때는 어떻게 하면 이런 자회적으로 언론에 대한 관심이 이렇게 높아지는 시기에 예 사실 일반적으로는 언론에 대해서 사람들이 그렇게 관심을 많이 표명하거나 하지 않죠. 근데 지금 어떤 특정한 시기에 사람들이 언론에 대해서 관심을 많이 가지고 있으니까 이럴 때에 그런 여론의 힘 그리고 또 사회적인 어떤 압력 이런 것들을 잘 활용하면 우리가 이, 이, 이런 이 상황에서 언론이 스스로 자유를 규절할 수 있는 틀을 만들 수 있지 않을까. 어 그리고 제가 말씀드릴 수 있는 것 중에 하나는 이제 앞으로 뭐 여러 가지 사람들이 모여서 연구를 하고 하지 않겠습니까. 그런 네. 과정에서. 어떻게 하면 그 기구가 효율성 실질적인 치료성을 가질 수 있을 것이냐에 대한 아이디어들을 좀 만들 수 있겠죠. 예를 들어서 어~ 어떤 이~ 자율규제에 들어가 있어야만 어떤 공적인 여러 가지 지원을 받을 수 있다든지 지금 언론에 대해서 여러 가지 지원 어~ 정책이 있습니다만 어떤 언론에 어떤 지원을 할 것이냐 이런 것들이 투명하지 않다 즉 뭐~ 어떤 책임성 같은 것들을 제대로 담보하지 못한다 이런 얘기들이 예. 있죠 그러니까 아~ 이~ 자율규제를 제대로 하고 있는 것을 언론 어떤 지원이나 이런 데 연결을 한다든지 하는 여러 가지 방법들을 강구를 하면 지금까지 안 됐던 것보다는 훨씬 나은 어떤 제도를 만들 수 있지 않을까. 아 그런 생각을
0: 갖고 있습니다 예 지금 들어보면 그리고 실제로 뭐 이런 자율 규제 관련된 뭐 해외 기구들이나 이런 것들에서 확보하고 있는 방식이 이 자율 규제 기구 안으로 들어가 있어야 예를, 들면 네. 예를 들면은 어떤 이제 그 지나치게 강한 규제를 이제 뭐 강압적으로 받는 거를 피할 수 있게 해준다거나 부당한 규제 같은 것들을 아니면 이제 말씀처럼 그런 지원제도 안에서 포함될 수 있도록 해준다거나 이런 게 이제 동시에 다 인센티브가 이제 되는 거잖아요. 그렇습니다. 예. 근데 그게 이제 필요한 건 분명한 것 같은데, 근데 또한 가지 기준은 이게 자율 규제라는 게탈 규제나 이런 것들에 비해서 수준이 낮은 규제가 아니라 사실 어떤 면에서 기준이 훨씬 더 높은 규제여야 되잖아요. 그렇다면 이제 있습니다. 그 기준 을 어떻게 잘 정하고. 실제로 그 강제력을 확보할 거냐 사실 이 문제일 텐데 어떻게 생각하시나요?
3: 기본적으로 자율 규제라고 하면 법적인 규제보다는 훨씬 자유롭죠. 예. 무슨 말이냐면 법으로 규제를 만들 때는 위원심사부터 시작해서 헌법이 갖고 있는 어떤 기준을 엄격하게 지켜야 한다든지 그래서 어떤 법을 통해서 강제력을 발동하려고 하면 훨씬 더 어려울 수 있는데 네. 만약에 언론사들이 자율적으로 우리가 어떤 방식으로는 보도를 하지 말자 또는 이러이러한 문제가 제기됐을 때 취재 단계에서부터 이런 부분은 우리가 어 뉴스 소비자들 내지는 취재 대상의 어떤 인권이나 이런 부분들을 잘 존중하자라고 합의를 한다면 훨씬 더 탄력적인 결론을 가져올 수도 있다고 생각합니다. 을 네. 문제는 예, 지금까지 언론 사업자들이 자율규제를 안 했죠, 제대로. 그 자율규제를 하지 않았던 이유가 있단 말이죠. 그렇다면 지금 언론 사업자들이 자율규제기구에 스스로 들어올 수 있는 환경을 만들어주고, 그 다음에 이 자율규제기구에 들어와 있어야만 한국에서 언론으로서 제대로 인정을 받을 수 있다라고 하는 그런 관계도 필요한 것이고요. 그래서 저는 지금 현재 벌어져 있는 이 언론중재법이, 중재법 개정안이 만들어 놓은 사회적인 공론의 틀이 매우 중요하다. 네. 이 공론 틀을 잘 활용하면 지금까지 몇십년 몇십 동안 꿈쩍도 하지 않고 있던 언론사업자들이 그렇죠. 이 문제에 대해서 인식을 달리하고 아 우리의 뉴스 소비자들 하고 제대로 앞으로 이, 이 한국에서 언론사업을 계속하려면 제대로 자율기제 체제를 만들어야겠구나 하는 그런 것을 음. 어, 끌어내는 게 제일 필요하겠죠. 예. 그리고 무엇보다도 지금 자율 규제 기구를 어떻게 설계할지에 대한 아이디어들을 제시한 사람이 아무도 없거든요. 네. 그렇다고 하면 지금은 이 자율 규제 기구에 뭐 실효성이 있냐 없냐 이런 이야기보다도 어떻게 하면 거기에 어떤 강제력 실효성 어 그런 것들을 좀 효율성 이런 것들을 가져올 수 있을 것이냐 그 부분에 대해서 좀 논의를 할 필요가 있을 것 같고요. 네. 그. 제가 좀 생각을 해봤는데 이를테면 그 기구의 어떤 독립성을 제대로 만들어내는 게참 중요할 거고요. 일단 기구를 만들고 나면 어떤 특정 언론사라든지 어떤 특정 업계 이해에 너무 휘둘리지 않도록 만들어주는 가 그게 중요할 것 같고. 그리고 이게 그냥 그때 그때 그 사안을 해결하는 것도 좋지만 언론사가... 지금 전국에 언론 매체로 등록돼 있는 게 2만 개가 넘는단 말이죠. 네. 그러면 그 많은 언론사들을 일일이 찾아다니면서 뭐 그렇게 만드는 규제 한다거나 하는 것들이 현실적으로 엄청난 규제 행정 수요가 필요한 거죠. 네. 만약에 그걸 일일이 규제하려고 하면 근데 이 집단을 하나의 언론 전문가 집단으로 인정을 하고, 거기에 일정한 행위 기준 같은 것들을 이 규제기구를 통해서 관철을 시켜나가면 훨씬 더 효율적인 방식으로 이 시장의 작동 메커니즘을 바꿀 수 있을 것이다. 저는 그런 기대를 갖고 있습니다.
0: 어, 이게 참더 많이 얘기 나누고 싶은데 마지막 질문이 되어야 될것 같습니다. 시간상. 어, 사실 이제 그럼 역으로 이제 드리는 또 질문이기도 한데, 어, 지금까지 이제 이 자유규제기구 논의가 사실은 또 시작이 된 거는 뭐, 제가 볼 때는 언론주택법 피하기 위한 꼼수다, 이거는 뭐, 비아냥에 좀 가까운 거고. 네네. 사실은 이런 사회적 압력이 생겼기 때문에 이제 어떤 면에서는 이게 또 가능해지기도 한 거잖아요. 그렇습니다. 네, 이 과정에서 이제 그 사용자단체도 모이고 현업단체도 모이고 이제 좋은 공론의 장이 마련이된건 정말 다행인데 문제는 이제 만약 에 이게 이제 진행이 되고 어느 정도 실효성을 갖추기 위한 이제 강제력이라든가 이런 것들을 해나가는 과정에서 언론중재법에 대한 반론으로 펼쳤던 왜 우리의 표현의 자유라든가 언론의 자유를 침해하느냐라고 하는 것들이 제 개별 어떤 규제 대상들이 이야기하게 되는 상황들이 생겨날 수도 있을 거란 말이죠. 이 부분은 어떻게 그렇죠. 좀 대응하셔야 될까요?
3: 이게 이제 그게 자율 규제의 묘미겠죠. 예. 그러면 강제력을 동원해서 우리나라에 대해서 우리 정준희 선생님 잘 아시겠지만 어 우리나라의 그 언론에 대한 법적인 규제가 전 세계적 기준에서 봐서도 엄청나게 높은 경우란 말이죠. 예. 그러면 지금 법을 통해서 계속 뭔가를 만들어낼 때는 조금 전에 말씀하신 것처럼 이 위헌 문제 헌법적으로 봤을 때 언론은 어디까지나 자율의 규정이고 어 기본권의 문제인데 그것을 왜 법을 통해서 자꾸 이렇게 과잉 규제를 하냐 뭐 위헌 심사를 하겠다 이런 식의 얘기가 나오는데 자율 규제의 경우에는 어 참여자들이 직접 우리가 이런 정도 수준의 행위기준을 지키겠다. 네. 우리가 이러이러한 문제를 일으키면 이런 제재를 받겠다라고 스스로 합의하고 들어오는 것이기 때문에 그런 부분에 대해서 기본권 침해의 문제는 없는 거죠. 네. 대신에 만약에 이런 자율 규제 기구에서 적정한 수준의 스스로의 어떤 행위를 통제하지 않겠다라고 하면 상당히 많은 부분을 포기해야 한다. 그렇죠. 이를테면 은 일정한 정도의 뉴스 노출을 포기한다든지 정부로부터 어떤 공적 지원을 포기해야 한다든지 등등의 그런 간접적인 방법으로 이자율규제기구에서의 활동을 충분히 강제할 수 있다고 생각합니다.
0: 을 네, 알겠습니다. 여러 가지 말씀 대단히 감사하고요. 앞으로도 또 논의를 잘 진행해 주셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.
3: 네, 감사합니다.
0: 세명대 전원숨스쿨 대학원의 심석태 교수와 말씀 나눠봤습니다. 예, 앞에 논의가 좀 길어지다 보니까 또이 논의는 적당하게 했는데도 시간이 좀 많이 갔네요. 그래서 많이 시간이 많이 아쉽게도 남지 않았습니다만 일단 이 부분에 대한 두분 변호사님 말씀을 드려야 될 텐데 김성수
4: 변호사님 의견부터 먼저 좀 들어보죠. 예그 일단 결국에는 다 실효성 문제라고 생각을 합니다 예. 뭐 최근에 그 나온 얘기 저도 관심 있게 보고 있고 제 스스로도 관심사였기 때문에 보고 있는데 정부 광고법 뭐 정부 광고 대상에서 제외하자는 거는 실효성 있는 이야기라고 생각을 합니다 예. 기본적으로 근데 예. 그거 이외에 다른 실효성 있는 대안이 뭐가 있는지 잘 모르겠고 그리고 신문윤리위원회와 인터넷 신문위원회에서 자유규제 상당히 많이 하고 있습니다 사 엄청나게 많은 횟수에 어 경고, 뭐 주의, 뭐 이런 조치들이 취해지고 있고 수천 건입니다, 수천 건 연간, 연간 수천 건이고 어 일반 시민 입장에서 누구나 홈페이지 들어가면 볼수 있게 시민 사례 다 공개돼 있고요. 근데 그 시민 사례들 끝없이 하고 있습니다만은 어, 시정되고 있는 것은 뭐 아시다시피 저는 없다고 생각을 하고요. 그 부분, 그래서 이제 신문법이라든가 뭐방방 방, 방송법이라든가 하는 것에서 예정하고 있는 규제들, 예. 뭐 시정 명령이라든가 아니면은 뭐 과태료라든가 하는 거에서까지 한, 그런 부분에까지 스스로 네. 언론 그 자율 규제 기구 스스로 연동시킬 것까지 각오하지 않으면 음. 일반 국민의 어떤 공감을 얻기는 어려울 거라고 생각을 합니다. 예를 들어서 네. 어떤 문제가 발생을 하면 은 주의만 조치하는 것이 아니고 어떤 뭐 정도를 뭐열번 뭐열 이상 그랬다. 연간. 그럼 고발 조치해야죠. 고발 조치하거나 시장명령 요구를 발동하는 형태의 네. 그 어떤 어, 스스로 반칙한 동료로 동료더라도 스스로 반칙한 사람을 어떤 뭐~ 판칙자로서 네. 잘라내겠다는 그런 각오가 네. 있지 않으나는 국민의 그런 공감대를 얻기는 어려울 네. 거라고 봅니다 그냥 네. 보통 일반적으로 현재 자유 규제 기관들이 있으면 경고나
0: 주의는 경고에도 안 듣고 주의에도 주의하지 않으니까 생기는 문제겠죠 근데 그 이상의 어떤 것들을 할수 있는 뭐~ 외적 장치나 내적 장치가 연결돼야 된다라는 말씀이신데요 손주현 변호사님 말씀도 한번 들어볼게요
1: 네 자유 규제에 있어서 사실 실효성을 걱정하게 되면 또 어~ 어떻게 보면은 또 이런 후속적인 어떤 강제 규제 문제로 다시 또 논의가 당연하죠. 예, 넘어갈 수밖에 없고 그러면 사실 자율 규제가 아닌 거죠. 사실 타, 그런 건 타율 규제나 강제 국가 제도로 인한 강제 규제가 어, 이루어질 수밖에 없는 거고 자율 규제의 정신은 퇴색될 거라고 봅니다. 그리고 말씀하셨다시피 어떤 신문법에 지금 규정된 어떤 그런 제도라든지 아니면 정말 문제가 있는 저널 어, 언론, 모두였다면은 지금 기존에 있는 어떤 제도들, 우리나라에 지금 뭐언론 언론을 특정해서 뭐 하는 규제가 만약에 약하다고 할지라도 사실 언론사도 표현행위자기 때문에 형사적 제재, 그러니까 표현, 어, 어떤 명의 사실이나 명예훼손, 사실적 명예훼손, 아니면 뭐, 어, 여러가지의 지금 표현물 규제. 우리나라에 있는 과도한 표현물 규제를 통해서 지금 충분히 규제가 될수 있다고 생각을 하고 어떤 문제가 계속 있다고 더 강한 규제나 강제 규제 법 이런 식으로 논의되는 것 자체가 계속 과잉한 규제를 불러올 수밖에 없다고 생각하고 표현의 자유를 사실 규제하는 법률의 궁극적인 목적은 사실 건전한 공론장의 확보겠죠 근데 이런 건 사실 어떻게 보면 강제적인 규제, 금지 일변도의 규제보다는 자율 규제로 가는 게 맞다고.
0: 네, 예, 지금 손 변호사님 말씀만을 들어보면 자율 규제에서 규제가 없거든요. 손 변호사님 말씀 속에는. 그러니까 모든 게 네. 강제력을 가지고 있게 되면 규제라고 하는 건 일정한 강제력을 필요로 하는 거잖아요. 예.
1: 네, 근데 자율 규제는 음. 이제 합의를 통해서 그. 뭐 법, 법적인 제도 국가가 어떤 강제력을 가지고 기본권을 제한하는 것이 아니라 합의를 통해서 지금 그 현업 단체들이나 이런 언론사 스스로가 지금 어떤 정해놓은 룰에 룰에 따르겠다는 게 자율규제 아닙니까 그니까 예. 러그기서의 그러니까 네.
0: 규제는 어떤 게될수 있냐는 거죠
1: 그건 이제 앞으로 논의를 이제 해나가시는 지금 방향인 것이 고 어떻게 논의하고 계십니까
2: 일차 네. 위원장님 그~ 김성수 변호사님께서 이제 뭐 거의 공적 규제, 네. 그 법률에 의한 규제 수준에 준하는 네. 자율 규제가 되지 않으면 신뢰를 되찾기 어렵다라고 음. 말씀하셨는데, 어, 저는 이 과정에서, 자율 규제 과정에서 가장 중요한 것은 좋은 저널리즘과 나쁜 저널리즘을, 질 낮은 저널리즘을 가려낼 수 있는 장치들을 만드는 게 대단히 중요하다고 생각합니다. 네. 네. 그래서 어, 시장을, 시장의 순기능은 키우고 역기능은 바로잡는 형태의 규제가 대단히 중요하고, 저희끼리 뭐 우리 현업단체 대표자들끼리 이런저런 아이디어를 얘기해 봤을 때는 뭐 아직까지 뭐 아이디어 수준이기 때문에 말씀드리기가 좀 그렇습니다만 어 유럽에서 일부 시행하고 있는 시민단체 자율 규제 방안 중에는 기사 등급을 매기는 경우들도 있습니다. 네, 네. 그러니까 좋은 기사에 대해서 높은 등급을 매기고 저는 거기에 하나 더 한다면 결국은 인터넷 미디어 환경에서 벌어지는 일들은 기사 노출 빈도 때문에 문제가 생기는 거거든요. 네. 지금 오늘 미국 의회 청문회에서 그 페이스북의 내부고발자가 한 얘기도 핵심도 그거잖아요. 그러니까 이 페이스북이 경제적 이익을 위해서 허위 정보, 소위 말하는 페이크 뉴스의 광범위한 유통을 사실상 방치하고 조장했다라는 주장이었습니다. 그건 그럼에도 불구하고 가짜뉴스 자체를 개별적으로 하나하나 때려잡는 방식은 가능하지 않다는 거거든요. 그렇다고 하면 유통시장에서 이 부분들을 어떻게 통제할 수 있느냐에 대한 네. 대치, 시장 참여자들의 대책이 스스로 필요하다는 겁니다. 저희는 네. 그 부분을 통해서, 어, 법률을 통해서 열람 차단을 뭐 구현하는 것이 아니라 참여자들이 이런 기사들은 어, 이 시장에서 걸러내는 게 좋겠다라고 결정을 하면, 독립적인 기구에서 결정을 하면 그 결정이 자율적으로 행해질 수 있는 그런 방식의 규제까지도 저는 필요하다고 생각합니다. 유통자와의
0: 계약이 필요하겠죠. 그러니까. 그래서 네.
2: 저는 어, 이 우리 한국 시장, 한국 그 미디어 시장에서 이 보도 관련 기사의 유통의 절대량을 책임지고 있는 포털 사업자들이 예. 이 논의에 반드시 들어와야 한다고 생각하고요. 음. 또 하나 중요한 지점은 어, 자율 기자가 얼마나 유효하겠느냐고 말씀하셨지만 최근의 사례가 하나 있습니다. 그 포털의 그 사업자들의 이 계약 위반 사항을 점검하는 뉴스의 평가위원회에서 연합뉴스의 예. 기사용 광고 문제에 대해서 32일 노출 중단 결정을 내린 바가 있습니다. 예. 지금도. 연합뉴스 포털 들어가서 보면 블러 처리돼서 안 보입니다. 그런데 그 연합뉴스가 이 결정 이후에 인터넷 구독자 수가 330만에서 300만 이하로 지금 떨어졌다는 기사가 나왔어요. 이게 10%에 달하는 구독자들의 감소라는 건이 개별 언론사 입장에서는 굉장히 큰 충격입니다. 상업적으로 봐도 그렇고요. 이러한 자율 규제가 잘 설계만 되면 상당히 긍정적으로 역할을 할수 있다라는 굉장히 작은 단서들을 저는 좀 보고 있습니다. 네, 예.
0: 뭐 저희가 논논논에서 그걸 다루기도 했었는데요. 이게 또 사회적 분위가 기 그래서 사실 최근에 만들어진 규제의 어떤 결정이 아닌가라는 그런 생각도 좀 들긴 들었습니다. 아 지금 마무리 발언을 해주셔야 되는데 약한4 0초 정도가 돼야 되겠네요. 두분두 두 분께 두번한 법칙 분이 발언 두 개는 못드려서 죄송합니다. 손주연 변호사님 마무리.
1: 네, 앞으로 이제 언론 중재법 개정안 논의가 어떻게 이루어져야 하는가에 대해서 지금 국회에서 합의. 합의체 만들겠다고 들어가면서 이제 언론뿐만이 아니라 앞으로 일인 미디어 규제라든지 포털 규제 같은 걸다 통합적으로 다 논의를 하겠다라고 네. 주장을 했거든요 근데 뭐 그래서 저는 지금 이, 이 사실 언론의 자유가 언론사만을 기, 언론사나 기자만을 위해 따로 존재하는 것이 아니라 표현의 자유의 다른 표현일 뿐이거든요 네. 사실. 이, 지금 이 언론에 대한 징벌을 입법 목적으로 하는 언론중재법 개정안이 위험한 이유가 결국 이건 표현 언벌주의의 기초에 있다. 어떤 표현을 하나의 거대 위험물로 취급하고 표현 행위에 대한 책임을 가중시킴으로써 책임성을 확보해야 된다. 이런 기조에 기초했기 때문입니다. 그런데 이런 기조가 한번 법으로 명시되면 이건 결국 언론사뿐만이 아니라 결국 모든 일반 국민의 표현의 자유를 더더욱 옥죄는 규제로 이어질 수밖에 없다. 그래서 지금 1인 미디어 규제도 논의를 하겠다는 거고 실제로 민주당이 지금 네티즌에 대해서 일반 인터넷 이용자들에 대해서도 징벌적 손해배상과 입증 책임을 전환하는 규정을 도입하는 지금 정보통신망법 개정안도 이미 발의돼 있고요. 여기에 대해서 지금 논의를 더 강화하겠다라는 어 그걸 비추고 있고 그래서 저희가 지금 언론사가 언론사 유관단체가 아니면에도 저희 시민단체에서도 지금 이, 이런 기조 자체를 반대하고 있는 것이고요. 이런 알겠습니다. 표현 언벌주의 자체가 예. 언론사나 시민들의 표현의 자유를 또 위축시키고 두렵게 만들고 자기 예. 경험을 실망시켜서 민주주의의 공동장을 위축시킨다. 예, 예, 예. 이런 우려 때문에 저희가 반대하고 있고 패러다임 자체를 바꿔야 된다고 생각합니다. 그래서 어떤 계속 규제를. 죄송한데 지금 예.
0: 마무리반을 다른 분도 드려야 되거든요.
1: 1분이 넘도입 그 된다는 것뿐만이 예. 아니라 어떻게 하면 더 언론의 자유나 표현의 자유를 어, 증진시킬 수 있을지에 대한 논의를 좀 해봤으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 네,
0: 죄송하지만 윤니 위원장님 발언을 못 드릴 것 같고요. 김성룰 변호사님께 나머지 시간을 드려야
4: 될것 같습니다. 그, 어, 일단 지금 현재 그 도입 추진하고 있는 언중위법은 없던 책임을 만드는 법은 절대 아닙니다. 그건 절대 아니고 그 있는 책임이 인정되는 경우에 한정하여서 책임의 그 어떤 정도를 강화하자는 취지라는 것을 네. 말씀드리고 싶고 그리고 입증 책임 전환에 대해서 이미 우리 파, 우리나라 판례는 원, 그 피해자가 허위인 것을 입증하면은 나머지 정당한 보도였다는 것은 언고가 아니 그러니까 죄송합니다 언론이 입증하도록 하는 것이 이미 확립된 법리입니다. 뭐 어떻게 보면 입증 책임 전환이 이미 판례로서 확립되어 있고요. 판례 중에는 어, 피해자가 공인이더라도 현실적인 악의를 입증할 필요가 없다는 명시적인 판례도 있습니다. 네. 그래서 그런 부분들에 대해서도 함께 논의가 되었으면 좋겠고 어, 어쨌든 뭐 깊이 있는 논의가 3개월간 뭐 지속됐으면 좋겠습니다. 네 알겠습니다. 유은 네. 원장님 한 20초만. 네.
2: 어 너무 드릴 말씀이 많은데 저는 3개월의 특위 활동이 결실을 맺기 위해서는 아, 일단 그 사회적 합의 형태로 추진돼야 된다는 점 하나 그리고 특위가 3개월로 부족하다 싶으면 21대 국회 내내 다른 언론개혁 과정을 지속적으로 다루기 위한 시즌2, 시즌3 이렇게 좀특이활동이 계속 지속됐으면 좋겠다라는 말씀 마지막으로 드리겠습니다. 네, 알겠습니다.
0: 자 오늘 여러 가지 논의 함께해 주신 세 분께 감사드리는데요. 어, 민변, 김성준 변호사, 오픈넷 손주현 변호사, 그리고 윤창현 언론 노조 위원장. 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.